0: Hello tout le monde, c'est Florie, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce nouvel épisode et ce dernier épisode de cette saison liée à comment bien surfer sur la rentrée, on est sur un FAQ. Une fois aux questions si vous voulez. Je vous demande à chaque fois sur nos réseaux sociaux quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde dans le dernier épisode de la saison du podcast. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. On m'a demandé, mais Florie, j'ai écouté tout ce que tu as dit dans les épisodes précédents liés à bien se préparer soi-même, bien préparer ses enfants, sa famille, bien préparer sa maison. Mais j'ai quand même toujours cette impression de un peu de surmenage et de pression qui arrive. Comment je peux faire Eh bien, un principe clé que je voudrais vous partager pour terminer cette saison-là, mais un principe clé en fait qui fonctionne tout le temps dans votre vie et qui fonctionnera toujours, c'est le principe de dire non. Et je sais que ce principe-là, il est hyper challengeant pour beaucoup. Et vous inquiétez pas, pour moi aussi, il l'a été. J'ai fait beaucoup de coaching depuis la rentrée dans différents programmes et c'est énormément revenu. Le fait est qu'à un moment donné, pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir éviter la pression, pour pouvoir bien s'organiser, pour pouvoir bien gérer, pour pouvoir bien progresser, il va falloir dire non. Et j'ai vu à vos têtes clairement hein, que ce n'était pas facile. Donc, eh bien, on a tout un épisode dédié à ça. Alors, let's go, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous expliquer clairement c'est quoi le lien entre savoir dire non et notre accomplissement notre épanouissement dans la vie. Et deuxièmement, ensuite, je vais vous proposer une série de petites clés pour euh, vous apprendre à dire non de manière tranquille, claire, polie, respectueuse et qui vous aideront à pratiquer le non plus régulièrement. Donc, on y va, c'est parti, let's go Alors, premièrement, on va parler du lien qu'il y a entre savoir dire non et l'accomplissement qu'on veut atteindre dans nos vies, nos objectifs, d'accord Apprendre à dire non, de manière appropriée, <rire> de manière stratégique, ça va réaliser en fait ce que nous on veut accomplir, ça va réaliser en fait un épanouissement dans notre vie, qu'on le veuille ou pas. Et vous allez voir, c'est incroyable tout ce que ça peut provoquer de simplement apprendre à dire non comme vague positif dans notre vie. Premièrement, en apprenant à dire non, on va réapprendre, on va gagner en gestion du temps et en énergie. Ah bon Bah pourquoi Qu'est-ce que je vous raconte encore là Eh bien tout simplement parce que quand vous apprenez à dire non à des engagements ou à des tâches qui ne correspondent pas à vos priorités, qui ne correspondent pas à votre humeur, qui ne correspondent pas à vos objectifs, qui ne correspondent pas à vous, mais qui sont juste simplement des injonctions que l'on veut essayer de poser sur vous, eh bien vous allez juste... Libérez votre temps et aussi gardez votre énergie pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc si votre priorité, c'est votre famille, c'est le développement de votre entreprise, c'est euh, votre carrière de sportif, c'est euh, la redécoration de la maison, etc., ben gardez l'énergie pour ça. N'allez pas valider des engagements avec la décoration de la maison du voisin. Ben non, si c'est la vôtre que vous voulez décorer, on va pas, parce qu'on est sympa, à aller décorer celle du voisin. Vous voyez ce que je veux dire Donc tout simplement pour commencer... Bien sûr que apprendre à dire non, ça va avoir un impact direct sur notre gestion du temps et sur notre énergie. Deuxièmement, apprendre à dire non, ça va éviter le surmenage. Et là, on est encore dans ce principe d'organisation, mais c'est hyper important. Quand je dis oui à tout, eh j'arrive forcément dans un surmenage, dans un burn-out et dans un sentiment d'épuisement. Alors que quand je vais dire non et que je vais apprendre à dire non, je vais me préserver. Je vais préserver ma santé mentale, ma santé physique. Indispensable, j'ai envie de vous dire pour ce que vous voulez atteindre. Donc vous avez compris, le non impacte la gestion du temps, impacte l'énergie, et impacte le surmenage. On ne veut pas y arriver au surmenage, alors on dit non. Troisièmement, on se concentre sur ses priorités. Dire non, c'est dire oui à nos priorités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peu importe. C'est dire oui à une vie plus épanouie. Dire non, c'est dire oui à ce que nous on veut accomplir. C'est dire oui à mettre l'énergie où il faut. C'est dire oui à se donner les moyens, à faire les efforts pour aligner les domaines de nos vies qui doivent l'être avec nos attentes, nos objectifs. Et apprendre à dire non, c'est augmenter nos chances d'accomplissement. Parce que quand je me concentre sur mes priorités, forcément, eh bien, j'ai plus de chances de les accomplir que quand je me focus sur celles du voisin. rappelez vous l'exemple, une fois je vous ai parlé de ça, l'exemple du laser. Un laser est ça fonctionne, pourquoi Parce qu'il y a une concentration de faisceaux lumineux sur un point. Et c'est cette concentration qui fait que ça fonctionne. Eh bien, apprendre à dire non, c'est comme si vous utilisiez un laser pour atteindre votre objectif. Si vous dites oui à tout, tout le temps, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de faisceaux lumineux concentré, il ne se passe rien. Par contre, si vous apprenez à dire non, pour dire oui à ce qui est important pour vous, là vous vous concentrez. Ensuite... Apprendre à dire non, ça permet d'établir des limites. Et ça, clairement, les limites, on en a tous besoin. Apprendre à dire non, ça veut dire qu'on va mettre des limites saines pour mieux gérer les demandes externes, d'accord Et pour rester toujours concentré sur nos objectifs. Mieux gérer les demandes externes, ça ne veut pas dire qu'on va devenir méchant et qu'on ne va pas rendre service et qu'on n'est pas une bonne personne, hein attention. Mais juste, apprendre à dire non, ça met des limites. Parce que si demain je suis quelqu'un de généreux et j'ai 1000 euros sur mon compte et que j'ai une amie qui me dit est-ce que tu peux me prêter 1000 euros Je pourrais lui dire oui. Mais si je lui dis oui, il se passe quoi pour mon compte en banque à moi ben, C'est moi qui suis en galère, c'est moi qui suis à découvert, c'est moi qui ai plus d'argent. Lui dire non, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas généreux, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas une bonne amie, ça fait juste quelqu'un qui fait attention, qui sait quelles sont ses priorités, qui sait gérer ce qu'il faut et donc eh bien non, je suis désolée, je ne peux pas te prêter 1000 euros parce que si je te les prête, moi je ne peux plus après vivre. Je dis non. Et j'établis une limite saine. Enfin, ça, ça fait quoi de dire non Eh bien, ça réduit le stress, ça renforce la confiance en soi et ça nous permet de nous aligner un peu plus avec nos valeurs. Ça réduit le stress, pourquoi Parce que si je dis non, j'évite la surcharge de responsabilité, d'engagement et du coup, ben forcément, je vais me sentir moins stressée. Quand votre agenda est full, quand vous n'avez pas une minute à vous, eh bien, peut-être que le, le taux de stress dans votre corps n'est pas le même que quand vous avez du temps, quand tout est calme, quand tout est tranquille et quand tout se passe sans course. Quand on dit non, on renforce son sentiment de confiance en soi. Pourquoi Parce qu'apprendre à dire non de manière assertive et respectueuse, eh bien, ça va nous permettre de nous sentir plus en contrôle de notre vie et de nos décisions. Et vous allez voir que vous allez être fier d'apprendre à dire non parce que vous allez vous dire « là, j'ai dit non » à quelque chose maintenant parce que je sais que je vais dire oui à mon objectif, oui à mon mari, oui à mes enfants, oui à cette séance de sport que je veux faire, oui à ce podcast que je veux écouter, oui à euh, cette entreprise que je veux développer. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous apprenez à dire non, vous vous dites oui à vous en fait et à ce qui compte pour vous. Et ça, ça va amener un sentiment de fierté que personne ne pourra vous enlever. Et enfin, apprendre à dire non, je vous disais, c'est s'aligner avec vos valeurs. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas dire oui à des choses qui vont contre vos valeurs, à des choses qui sont contre-intuitives, d'accord Quand on s'aligne à ce qui est important pour nous, on a un sentiment profond d'accomplissement, on a un sentiment profond de confiance en soi, qui est incroyable. Et ça, comme je vous disais, personne ne peut vous l'enlever. Donc, apprendre à dire non, c'est aussi se dire, je connais mes valeurs, je connais ce qui est important, je sais ce que je veux. Et j'y vais. Donc, attention, je ne vous dis pas de dire non à tout tout le temps. Hein. Le but, ce n'est pas de faire comme les enfants quand ils ont deux ans, qui disent non en permanence parce qu'ils ont appris à dire non et que c'est cool. Non, 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 bien entendu. C'est juste savoir dire non de manière réfléchie, stratégique, pour bien gérer notre temps, nos ressources, notre énergie, mettre des limites saines et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est quoi Eh bien, ça c'est vous qui le savez. Mais... Je crois qu'on a tous envie d'avoir une vie épanouie, qui nous ressemble, où on a des choses importantes à apprendre, à créer, à entreprendre. Donc ça, c'était la première partie. Et dans la seconde partie, maintenant que je vous ai expliqué un peu le lien entre savoir dire non et notre accomplissement personnel, je vais vous apprendre à dire non. Ben oui, parce qu'il y a des petites techniques, vous allez voir, qui aident énormément. Donc, c'est parti, on y va. Comment on dit non de la bonne manière pour ne pas se culpabiliser pour ne pas euh, amener chez l'autre un sentiment d'abandon, eh bien, tout simplement, ça va se passer en quatre étapes. Eh bien, la première étape, ça va être d'apprendre à être clair et direct. Ben oui, parce que dire non, c'est dire non. Et il faut que vous soyez en paix avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le faire de manière claire, directe, et ne pas passer par quatre chemins on va éviter les phrases du style hyper ambigu où on s'excuse 15 000 fois, du genre euh, Je sais pas trop, je suis pas sûre, mais tu comprends. Excuse-moi, mais là je suis pas sûre que ça puisse passer, donc je préfère. Là, là, vous voyez déjà cette, cette, cette réponse-là C'est fini, vous n'arriverez pas à dire non. Non. Dire non, c'est juste dire non. Donc dites-le simplement. « Non, je ne peux pas. » Et si vous n'avez pas l'habitude, entraînez-vous à le dire à voix haute. « Non, je ne peux pas. »« Non, je ne peux pas. »« Je suis désolée, mais je ne peux pas. » Vous savez quoi Au plus vous allez vous entraîner à le dire, <rire> au plus ça va être facile pour vous. Et ça, c'est juste une réalité. Dire non, c'est difficile, surtout si on n'a pas l'habitude au départ. Le fait de pratiquer, de s'entraîner à dire non, que ce soit avec un ami, que ce soit en utilisant des scénarios imaginaires dans votre tête, que ce soit en vous mettant devant la glace, en vous regardant et en disant « Non, je ne peux pas. » Vous allez voir que ça va vous aider. Ensuite, gardez en tête que dire non de manière claire et directe, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'irrespectueux ou quelqu'un d'impoli. On peut très bien dire non de manière claire, directe et rester poli et respectueux. D'accord donc, si, juste dire non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, non, ça n'est pas possible, vous trouvez ça un peu trop sec, on va dire, dans, dans le ton ou dans la manière de faire, eh bien, rajoutez une petite formule de politesse à côté, qui passe bien. Ça, ça va permettre de ne pas blesser la personne en face. Et vous, vous allez confirmer votre nom. Alors, c'est quoi les formules de politesse qui existent Il existe ben, y en a plein, en fait. Ça peut être... Euh, Merci pour la proposition, mais non, je ne peux pas. Merci pour cette proposition, merci d'avoir pensé à moi, mais non, je ne suis pas disponible, je ne veux pas, je ne peux pas. Vous voyez Ça fonctionne. C'est tout bête, j'ai envie de dire. Mais on rajoute une petite formule qui amène en douceur le non. Mais le non est toujours là. Donc, pas besoin de faire une phrase, d'accord, et de sortir toutes les formules de politesse non plus. Hein. Non, non. On reste quand même clair, on reste direct, on fait une phrase qui est un sujet, un verbe, un adjectif, un complément, et puis basta. On est poli, on est respectueux, merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas, merci pour cette proposition, mais je ne peux pas. Et ça suffit. Ensuite, si vous n'avez pas l'habitude de dire non, je vous donne encore... Un petit conseil supplémentaire, quelque chose qui va vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer la raison. Mais vous pouvez le faire. Donc, toujours dans notre premier point, apprendre à dire non de manière claire et directe, tout en étant, en étant poli et respectueux, je peux terminer en expliquant la raison. Dans certains cas, ça sera utile d'expliquer la raison. D'accord et d'autres fois, ça ne le sera pas. Ça, c'est à vous de juger, en fait. Mais, quand on n'a pas l'habitude de dire non, en général, on va toujours se sentir obligé d'expliquer le pourquoi je dis non. Et donc, vous inquiétez pas, c'est normal, en fait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'apprentissage. Et avec le temps, vous verrez que c'est plus facile. Avec le temps, vous verrez qu'il y a des personnes à qui vous expliquerez le non, le refus. Et puis, à d'autres à qui vous ne le ferez pas. Avec le temps, vous vous rendrez compte qu'il y a des sujets à propos desquels vous expliquez le refus, et d'autres, à propos desquels vous n'expliquez pas le refus. Et c'est ok. Ça, ça fait partie, on va dire, un peu de, du processus, et aussi de la mise en pratique et de l'application régulière. Donc si vous avez besoin, et si vous sentez que c'est nécessaire, expliquez brièvement pourquoi vous ne pouvez pas. Et alors là, on a tout, hein. on a le clair, le direct, le poli, le respectueux, et ensuite on a l'explication à la fin. Donc la personne en face de vous, je vous le dis, avec le plus grand amour que j'ai pour vous, si après tout ça, la personne qui est en face de vous prend votre nom pour un refus, pour euh, quelque chose euh, en mode euh, « t'es pas sympa », en mode euh, « victimisation, tu veux pas m'aider », non, non, là, ça marche pas. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous l'avez dit de la bonne manière, maintenant c'est la personne qui le reçoit, elle le reçoit comme elle le veut, mais vous, votre job, il est fait. Et là, j'aimerais me taper dans les mains, mais si je me tape dans les mains à côté du micro, ça ne marche pas. Ça va vous casser les oreilles, donc je ne vais pas le faire. Donc, je vous prends un exemple. J'ai fait beaucoup de coaching depuis la rentrée euh, dans différents programmes qu'on a avec My MyBlueprint, que ce soit notre formation de gestion du temps, Booster Time, où là, on apprend à dire non tout le temps, euh, que ce soit dans euh, notre morning club, où on parle de plein de sujets de la vie quotidienne et forcément, ben, le nom revient régulièrement, ou que ce soit en fait pour euh, le programme, par exemple, de Mavic Bright, je coach beaucoup, et l'un des sujets qui revient tout le temps, vous savez quoi Eh bien, c'est le non, parce qu'en fait, le non, on en a besoin toute notre vie. Donc, quand on a deux ans, c'est facile de dire non, c'est une période, on va dire, quand on est enfant, mais après, euh, plus compliqué. Et l'une des personnes qui était dans un coaching m'a expliqué qu'elle avait du mal parce qu'elle avait fait sa semaine-type dans son organisation, elle avait ses blocs de temps, elle gérait bien son organisation, elle était fière d'elle, elle planifiait bien, c'était bon, tout roulait là pour la rentrée. Mais elle se rendait compte que souvent, on voulait lui ajouter une charge supplémentaire, notamment dans son travail. Et que du coup, elle ne disait pas forcément non. Et donc, qu'est-ce que ça faisait Ça faisait que ça desservait ses objectifs. Rappelez-vous ce que je vous disais au début du podcast, en fait. Quand vous dites non à une tâche qui n'est pas la vôtre, vous dites oui à vos objectifs. Et elle, elle avait un objectif qui était qu'elle devait passer son permis d'ici la fin de l'année. Et en fait, elle me disait le créneau qu'elle avait trouvé, qui était hyper bien planifié, elle l'avait pensé à fond parce que le matin, ça marchait pas, le soir, ça marchait pas. Elle avait trouvé le parfait créneau le midi. Et elle disait, mais en fait, en fait entre midi et deux, il y a toujours quelqu'un qui vient au travail me demander quelque chose. Et du coup, je peux pas réviser mon code. Et donc, on a travaillé sur apprendre à dire non. Et on a travaillé sur apprendre à dire non de manière claire et directe, tout en restant poli et en expliquant aussi pourquoi. Et je lui disais, tu verras, une fois que tu auras même expliqué pourquoi, tu verras la réaction des gens. Je suis sûre que tu vas transformer ton nom un en, en encouragement. Je suis sûre que les personnes autour de toi vont te dire « Ah, oh, oh mais oui, t'as raison, fonce, bon courage pour ton permis, bon courage pour le code, tu vas y arriver, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. » Parce que souvent, c'est ça qui arrive en fait. Quand vous allez expliquer aux gens pourquoi vous dites non, quand vous allez leur amener à quelque chose de plus grand, eh bien, vous allez les inspirer. Et c'est ça, ça qui est super, parce que vous dites non, vous, vous restez focus sur ce qui est important pour vous, et en même temps, vous apprenez aux autres à dire non. Parce que souvent, on se rend compte, quand on commence à dire non, vous allez voir la tête des gens. Les gens, ils ne disent jamais trop non, en fait. Ils subissent beaucoup. Et du coup, ils sont interpellés quand on dit non. Alors au début, peut-être qu'ils disent, « Oh ben elle, franchement, elle ne manque pas de toupées. » Et puis après, eh bien, en vous regardant faire, peut-être qu'à un moment donné, vous, vous devrez répondre à cette question de « Comment tu fais pour dire non avec autant d'assurance et autant d'aplomb ?» Et là, c'est tout gagné. Parfois, justifier le non, c'est important et ça peut aider et ça peut inverser une tendance et ça peut même inspirer d'autres. D'accord Donc, quand c'est nécessaire, faites-le. Mais apprenez aussi à ne pas le faire. Hein. Apprenez à juste dire non, sans justificatif. Ok Ça, bon, ça fera, ça fera, on va dire, ça sera le sujet d'un nouvel épisode parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Le fait est qu'il y a des sujets, en fait, même si vous ne le ramenez pas à quelque chose de plus grand, vous avez juste le droit de dire non et puis basta. Mais bon, là on commence, on est au niveau débutant. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape qui est possible, ça va être de pratiquer l'empathie. Alors, ça veut dire quoi, pratiquer l'empathie Ben, ça va être juste d'essayer de, de comprendre la perspective de l'autre et de se montrer empathique. Donc, euh, concrètement, ça peut, dire, ça peut se dire de cette manière-là. Je comprends que ça soit important pour toi, ce que tu me demandes, mais en ce moment, de mon côté, je ne peux pas. Je comprends ce qui se passe, mais... Je ne peux pas t'aider sur ça. Je suis avec toi. Je suis là si tu as besoin. Néanmoins, je ne peux pas faire pour toi. Je ne peux pas prendre le temps de... Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Essayer de comprendre la perspective de l'autre. Ça va en fait montrer quoi à l'autre Ça va montrer que même si vous dites non, vous voulez quand même préserver la relation. Et au passage, ça aussi je dois vous le dire parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient besoin de l'entendre, dire non, eh bien, ça ne doit pas vous faire peur parce que vous avez peur de perdre la personne en face. Si dans votre relation, vous n'avez pas le droit de dire non, si quand vous dites non, la personne en face de vous vous dit « Ah oh, bah t'es plus ma copine, ah oh, bah t'es méchante, ah oh, bah je te parle plus », en fait, ben, c'est qu'il y a un problème et le problème, il vient pas de vous, il vient de la personne en face, d'accord Parce que dire non, c'est normal, c'est humain et c'est sain. Et quand je vous disais « On doit mettre des limites », on doit mettre des limites. Donc, une personne qui n'est pas capable d'entendre le non est une personne qui n'a pas de limites, est une personne abusive. Ok, je suis peut-être un peu directe là, mais ça peut arriver. Donc, posez-vous la question, quand vous apprenez à dire non, quand vous commencez à dire non, si vous le faites de la bonne manière, et même si vous ne le faites pas de la bonne manière, vous avez le droit de dire non. D'accord Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, vous pratiquez l'empathie, vous essayez de vous mettre à la place de l'autre, vous lui montrez que pour, pour, pour vous la relation est importante, mais vous restez ferme sur votre non. Il y a une possibilité quand on pratique l'empathie aussi. Il y a une possibilité que je peux ajouter, d'accord, sur ce deuxième point, c'est que vous pouvez aussi proposer des alternatives. D'accord Donc si c'est possible, si vous avez envie, si vous le pouvez, si vous le voulez, vous pouvez offrir une solution alternative. En disant par exemple, je ne peux pas participer à ce projet, mais je peux aider sur une partie. En l'occurrence, la partie. Du lancement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous dites non à une tâche, à une demande, que vous ne pourrez pas dire oui plus tard. Ou que vous ne pourrez pas dire oui, mais pas à tout. Vous voyez ce que je veux dire Il faut jauger, il faut juger en fait. Ça dépend de la demande qui est faite. Si on arrive au travail et qu'on vous dit « Ok, je te mets sur un nouveau projet » et que vous êtes déjà full, que votre planning est plein... Ben non, 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 tu ne me mets pas sur un nouveau projet là, parce qu'en fait, je n'ai plus, plus de temps. Par contre, je ne peux pas être sur un nouveau projet, mais par contre, si dans le nouveau projet, sur l'étape du lancement, tu as besoin de conseils après avoir rédigé ta stratégie, je suis ok pour prendre un temps avec toi pour pouvoir relire et te donner des conseils. Mais non, c'est pas vous qui allez faire la stratégie, c'est pas vous qui allez faire le lancement, c'est pas vous qui allez gérer le projet si vous n'avez pas le temps. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, il y a toujours des alternatives qui sont possibles. Bon, attention, hein. C'est pas parce que vous dites non que vous devez toujours proposer des alternatives aussi. D'accord On ne s'entraîne pas à dire non et on ne dit pas non pour ensuite toujours trouver un, back, un backup à la personne en face. Je vous dis juste en fait qu'il va falloir ajuster en fonction des demandes qui vous sont euh, posées, des personnes qui sont en face de vous, et peut-être que parfois vous devrez dire non sur des choses qui, que vous avez envie de faire, mais c'est juste que ce n'est pas le moment. Donc les alternatives, ça existe, il faut le prendre en considération. D'accord Un non n'enlève pas le fait que ça ne soit pas possible maintenant mais que ça le sera peut-être plus tard. Ça, c'était la deuxième étape. Donc première étape, vous avez compris. On est clair, direct, poli, respectueux et on peut expliquer la raison si on veut ou pas, si c'est nécessaire ou pas. La deuxième partie, on pratique l'empathie parce que la relation avec la personne en face de nous est importante. Donc on lui montre que notre relation est importante si c'est le cas. Et ensuite, on peut proposer des alternatives si c'est nécessaire. Ça, c'est vous qui voyez. Troisième étape. Eh bien, on reste ferme. Une fois que vous avez dit non, vous avez dit non. Donc, il va falloir maintenir la position, même si vous changez d'avis. Pourquoi Parce qu'en fait, forcément, il va y avoir un peu de culpabilité qui va pointer le bout de son nez. Il va y avoir un peu de pression et ça va venir vous influencer. Si, une fois que vous avez dit non, vous commencez à changer d'avis, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi parce que les gens le sauront, sauront que votre nom, ce n'est pas un vrai nom. Et du coup, eh bien, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Vous la connaissez, cette expression Je ne sais pas si elle veut vraiment dire grand-chose, mais vous avez compris le principe, en fait. Quand vous dites non, restez ferme, restez calme, restez confiant dans votre décision. Et même si vous êtes trompé, eh bien, tant pis, vous avez le droit de vous tromper. Ça fait partie du jeu aussi, mais restez ferme. Quand votre nom est non, les gens apprendront. Quand vous dites non, vous posez une limite. Au plus, vous allez la poser, cette limite. Au plus, au bout d'un moment, en fait, ce sera clair pour l'autre et l'autre ne viendra plus vous embêter avec ses injonctions, avec ses urgences. Ok Donc, votre non doit être un vrai non. Toujours dans ce troisième point, une fois qu'on reste ferme, ok Eh bien, on pratique. Et ça, je vous l'ai dit en fait déjà dans le premier point. Pratiquer, dire non c'est difficile, dire non ça coûte de l'énergie, dire non ça veut dire que potentiellement, eh bien ça va prendre de l'énergie parce que la personne en face va pas comprendre, parce qu'il va falloir amener de la discussion, parce qu'on va se sentir rejeté, parce qu'on euh, va devoir gérer des choses qu'on n'aurait pas dû à gérer si on avait dit oui. Dire non ça implique de la responsabilité, de l'organisation, ça implique de l'énergie. Et c'est vrai mais dans tous les cas, il faut le faire. Donc dites-vous qu'au plus tôt vous allez prendre l'habitude de dire non, au plus tôt vous allez perdre l'habitude de dire oui à tout, au mieux ce sera. Et comme je vous disais, entraînez-vous à dire non. Alors vous pouvez commencer avec des petits sujets, avec certaines personnes, et ensuite comme ça, au fur et à mesure, eh bien, vos noms deviendront des plus grands noms, jusqu'à être capable d'assumer un nom devant sa bosse par exemple, ou son boss. Ça c'était le troisième point. Et enfin, le dernier point pour terminer. Apprenez à gérer la culpabilité. Beaucoup de gens, en fait, culpabilisent lorsqu'ils disent non. Il faut comprendre que dire non, c'est prendre soin de vous. C'est prendre soin de vos besoins. C'est prendre soin des gens que vous aimez. Et ça, ça ne doit pas susciter de la culpabilité, en fait. Quand vous regroupez, euh, quand vous réévaluez votre non... Quand vous, je suis désolée, vous, ce que vous entendez là, c'est mon chien qui vient de, de mettre ses pattes sur mon fauteuil de bureau qui est en cuir, et du coup ça fait tout un tralala, vous savez que Floconette c'est ma chienne, elle travaille avec moi. Bref, je vous disais, la culpabilité, en fait, vous savez comment faire pour la dégager concrètement Eh bien, quand elle se pointe, remettez votre nom à la lueur, ça c'est Flocon qui se frotte contre le tapis, remettez votre nom à la lueur de votre objectif. C'est-à-dire, remettrez votre nom dans le contexte. Vous, je comprends la culpabilité de « Oh, j'ai dit non à cette personne et je ne voulais pas et je voulais vraiment l'aider. C'était quelque chose d'important pour elle. » Sur le coup, bien sûr qu'émotionnellement, ça peut être difficile. Bien sûr qu'on peut s'en vouloir. Bien sûr qu'on peut culpabiliser. Mais après, si je vais un peu plus loin et si je me dis « Ok ». J'ai dit non à cette personne et elle était dans l'embarras et ça m'a fait de la peine et j'aurais aimé l'aider. Mais j'ai dit non parce que mon fils, je lui ai promis d'être là à son événement de judo et que si je dis oui à cette personne, je sais que j'y serai pas. Et quand je vais voir mon fils, j'avais fait une promesse. Et du coup, ça veut dire que je ne tiens pas ma parole et que je verrai la déception dans les yeux de mon fils. Et j'ai dit cette année que l'objectif, c'était mon fils et que je voulais améliorer ma relation avec lui, que je voulais passer plus de temps avec lui de qualité. Là, vous avez remis le contexte de votre nom. Et là, forcément, la culpabilité, elle s'en va parce que vous savez pourquoi vous avez dit non. Donc apprenez à gérer la culpabilité de cette manière-là. Apprenez à remettre les noms dans des contextes. Reprenez les contextes. Ça va vous aider, en fait. Et enfin, quatrième point. Oui, parce que je vous avais dit qu'il y en avait quatre au début, et puis là, je vous ai dit trois tout à l'heure. N'importe quoi, excusez-moi. Sachez quand dire oui. Ben oui. Parce que c'est important de savoir quand dire oui, en fait. C'est important de savoir dire oui à une opportunité ou à une demande qui va être hyper importante pour vous. Ça va être important de dire oui quand c'est approprié, quand c'est aligné avec vos objectifs. Alors n'ayez pas peur de dire oui quand il faut le dire en fait. Mais comme vous avez appris à dire non, vous aurez des oui qui seront peut-être plus pertinents. Quand vous avez appris à dire non à des choses qui n'étaient pas liées à vos objectifs, quand des oui potentiels vont se profiler parce qu'il va y avoir des opportunités, parce qu'il va y avoir une demande, un super projet, euh, un, une surprise, un voyage ou peu importe, euh, vous pourrez dire oui parce qu'en fait, vous avez dit non au reste et donc vous avez laissé la place pour ce oui-là. Donc, sachez quand vous allez devoir dire oui et connaître vos priorités, connaître vos objectifs, c'est ça en fait. C'est savoir quand dire oui et apprendre à dire non. Ou je vais vous le dire à l'inverse, c'est apprendre à dire non pour laisser la place au oui quand il va se manifester. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a encouragé. Dans tous les cas, moi, je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle saison. Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ça soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye